0: de Deus em Apocalipse capítulo 3 e faremos a leitura do verso 1 até o verso número 6 hoje falaremos sobre a carta de Cristo à igreja em Sardes e está aí em Apocalipse capítulo 3 e vai do verso 1 até o verso número 6 nós estamos expondo sobre as sete igrejas da Ásia Menor que dá início ao livro do Apocalipse e nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso eh, lembrando que João estava na ilha de Patmos. então da ilha de Pátimos ele enviou então a estas igrejas cartas que foram ditadas diretamente por Cristo, o Cristo glorificado. Então nós já vimos a carta à igreja em Éfeso, depois a carta à igreja em Esmirna, vimos também a carta à igreja em Pérgamo, e domingo passado vimos carta à igreja em Tiatira, e agora nós veremos a carta à igreja em Sardes, a antepenúltima carta destas sete que foram escritas para estas igrejas que ficavam na Ásia Menor hoje é conhecido como Turquia hoje está na Turquia esta região mas na época era chamado de Ásia Menor diz assim portanto a palavra de Deus ao anjo da igreja em Teatira escreve estas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo aliás, desculpem, capítulo 3, verso 1, desculpem. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, para não tenho Achado, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas uma coisa que já deve ter ficado bastante claro na exposição destas cartas às igrejas da Ásia Menor é que o Senhor Jesus quando ele leva, quando Cristo leva esta carta a estas igrejas ele sempre vai utilizar um contexto da cidade para advertir aquele povo. Então a cidade traz algumas características e aí Cristo então aproveita esta característica ou estas características para exortar aquela igreja e para que nós entendamos o porquê destas palavras de Cristo nós precisamos também entender um pouco do contexto desta cidade a cidade de Sardes. era uma cidade que ficava aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Tiatira então é como eu disse começando com Pátimos nós vamos lá para as igrejas até Pérgamo depois nós começamos a voltar num formato de ferradura e aí nós estamos então agora diante de uma cidade que ficava então 50 quilômetros ao sul da última igreja que nós expomos no domingo passado e Sardes ela, ela tinha uma, uma característica ela era uma cidade que pois, tinha possuído o que nós poderíamos chamar de um passado glorioso era uma cidade cuja história era uma história pujante, forte, profunda mas ela vivia um presente e aí quando eu falo presente obviamente o momento em que essa carta chegou a ela ela vivia um presente muito problemático, a cidade ela enfrentava muitos problemas então ela era uma cidade de certa forma orgulhosa por conta do seu passado, por conta do grande uh, dos grandes eventos Que ela pôde sediar Ali na sua cidade Mas ela estava passando por problemas E inclusive ela como cidade Ela estava morrendo A cidade estava definhando Ela estava perdendo Todo o seu brilho E que passado foi esse? Que passado nós poderíamos lembrar Para falar Desse sentimento da Cidade de Sardes Bom um fato aqui é que esta cidade ela foi a capital por muitos e muitos e muitos anos do reino de Lídia isso aconteceu aproximadamente no século VI antes de Cristo então muito tempo atrás essa cidade ela era a capital ela era a cidade mais importante daquela região e por isso então ela tinha à época um comércio pujante, uma guarda tinha ali a sede uh, do, do, do rei ou do monarca daquela região então ela era de fato uma cidade muito importante depois ela ampliou esse poder e ela se tornou não apenas a capital da, do reino de Lídia mas ela também foi o centro do governo persa quando os persas dominaram aquela região, então ela se tornou a capital daquele grande império ali naquela região, então era algo muito importante, era sem dúvida nenhuma a cidade mais invejada daquela época, então ela era uma cidade que tinha orgulho da sua história e essa cidade Sardes também ela foi construída em cima de um monte isso era um privilégio também para as cidades antigas porque quando elas eram construídas acima do monte significava dizer que era difícil o exército inimigo alcançá-la e para chegar na cidade de Sardes as pessoas tinham apenas um caminho Devido à formação natural das rochas. Então, eles tinham apenas um caminho. Sardes, então, dizia que era impossível destruí-la. Ela era uma cidade indestrutível, porque quando o o atalaia, o vigilante, de longe via o exército eles tinham que vir por aquele caminho único eles podiam preparar o seu exército já ali de prontidão colocavam-se naquele caminho e era uma chacina era uma covardia, por assim dizer, no sentido de guerra porque os inimigos jamais poderiam invadir porque todos seriam eliminados ali então era uma cidade cujo acesso era difícil, era muito bem guardado, era uma cidade rica, ela produzia lã, produzia outros produtos, é, tecidos que eram apreciados naquela época. Então era de fato o centro daquela região. Mas o problema, irmãos, é que no ano de 549 e no ano de 218, seguidamente... Sardes foi invadida e de fato essa invasão ela quebrou toda a lógica da estratégia daquela cidade por conta deles serem tão confiantes deles acharem que eram indestrutíveis que eram orgulhosos e que ninguém poderia invadir os inimigos se aproveitaram disto e aí então na primeira invasão eles começaram a colocar soldados que escalavam a montanha sorrateiramente e Sardes não tinha preocupação nenhuma em vigiar porque eles achavam que ninguém faria isso e por conta disso então houve um ataque pela parte de trás por meio de uma fenda natural que existia e aí então os soldados ficaram que Desbaratados, eles não sabiam o que fazer, e nesse momento, então, o exército inimigo dá a volta a outra parte e entra pela frente. Não havia mais nenhuma guarnição ali e eles então destroem aquela cidade e isso acontece em dois anos seguidos 549 depois 218 e isso acontece por conta de que aquela cidade ela tinha uma autoconfiança muito forte ela achava que era forte, viva, pujante mas ela enfrentou a morte porque foi negligente na vigilância a cidade de Sardes não vigiou como deveria e por isso o exército inimigo veio como ladrão veio como que aquele que não anuncia a sua vinda veio sorrateiramente veio no momento em que eles não esperavam e por causa disso pela vinda do exército inimigo que veio como ladrão eles então foram destruídos e para completar no ano 17 aí já muito próximo da data de entrega dessa carta Sardes ela sofreu uma destruição brutal por conta de um terremoto e por conta disso ela começou a enfrentar muitos problemas um deles é de que a sua localização no monte impedia sua expansão segundo a sua destruição nas duas grandes guerras e agora um terremoto então isso fez com que houvesse uma evasão muito forte e aquela cidade começasse a morrer uma cidade que vivia da sua história uma cidade que se orgulhava do seu passado uma cidade que tentava se segurar como podia nesse passado que não existia mais ela não era mais a capital da Lídia nem era a principal cidade dos persas na Ásia Menor ela já havia sido invadida duas vezes sofreram um terremoto e agora o povo começa a sair e as pessoas que permanecem ali elas tentam de alguma maneira se segurar nessa situação tentando viver do passado e a religião que era vivenciada ali era uma religião muito é, sem expressão porque ela era uma cidade sem expressão então não havia peregrinações, apesar de lá existir o principal templo de uma deusa chamada Sibele. Sibele era uma deusa do Oriente. Então eles importaram essa deusa Sibele, construíram um templo, mas as pessoas não iam para lá. Não queriam saber. Primeiro porque era um pouco difícil o acesso, e isso dificultava a migração das pessoas para ali e também as pessoas não tinham interesse em ir para a cidade de Sardes era uma cidade moribunda, era uma cidade que estava morrendo portanto não havia nenhum interesse das pessoas irem ali é por isso que nessa cidade você não vai encontrar um comércio pujante um comércio forte, você não vai encontrar ali uma guarnição romana importante também ali nós não vamos encontrar uma forte comunidade judaica talvez nem estivessem ali e era portanto uma cidade que tentava viver pela glória do seu passado mas era uma cidade que estava morrendo por isso nós agora vamos entender a linguagem de Cristo Cristo ele usa uma linguagem muito clara que os habitantes daquela cidade entendiam e nós vamos perceber que Cristo aqui, o Senhor Jesus ele faz aqui um paralelo entre vida e morte quando nós lemos aqui a carta de Cristo é, à igreja de Sardes nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele faz esse jogo de palavras perceba isso, ele já de início demonstra isso claramente no verso 1 quando diz assim, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, então se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda ou arrepende de portanto se não vigiares virei como um ladrão eles sabiam exatamente o que significava isso e não conhecerá de modo algum a que horas ou em que horas virei contra ti tens contudo em sádios umas poucas pessoas que não se comunica não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo pois são dignos o vencedor será assim vestido de vestidura branca e de modo nenhum apagarei ou eliminarei o seu nome do livro da vida, veja é vida e morte pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e por que o Senhor Jesus usa esse paralelo entre vida e morte e Cristo sabiamente se aproveita da história e do sentimento que aquela cidade tinha até porque tudo que aquela cidade passara ao longo da sua vida estava debaixo da providência de Deus o Todo-Poderoso é porque essa igreja ela era exatamente o que era a cidade tentava manter uma aparência de pujança, de importância mas na verdade estava morrendo ou já estava praticamente morta essa igreja em Sardes ela vivia uma situação que nós não percebemos nas demais que nós estudamos nas demais o que nós temos é falta de amor nós temos muita perseguição nós temos ah, pessoas que estão infiltradas dentro da igreja que são chamados de Jezabel, são chamados de Balaão, Nicolaitas eles querem distorcer a doutrina, mas no caso de Sardes não ali era uma igreja morta que tentava se aproveitar do título de ser viva conheço as tuas obras que tens nome de que vives assim como a tua cidade que tem nome de ser famosa importante, poderosa mas assim como essa cidade que só tem a fama mas está morta da mesma maneira a igreja vivencia o mesmo problema o que significa dizer irmãos é que Sardes era uma igreja que vivia um entre aspas evangelho dissimulado tinha nome de crente, carregava a bíblia, ia para os cultos, mas eram mortos tinham toda a capa de crente e tinha toda uma história para contar ah eu cheguei nessa igreja em Sardes no ano tal e aí então comecei a ouvir e aí então eu comecei a me envolver e aí percebi como a igreja ela é vitoriosa etc etc ou seja eles tinham uma história muito bonita eles tinham nome de que eram vivos mas eles estavam mortos disse o Senhor Jesus que coisa triste e é interessante porque o Senhor Jesus ele vai mostrar o que de fato estava acontecendo naquela cidade no verso 2 ele diz assim ser vigilante e consolido o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus o que, que significa essa expressão não tenho achado íntegras as tuas obras, a palavra traduzida aqui por integridade ela tem um significado bastante ampliado, é maior no original essa palavra ela traz a ideia de plenitude de completo em outras palavras o que Jesus estava dizendo é, vocês não são 100% crentes é isso que ele está dizendo as obras que vocês fazem o que vocês realizam mostram que vocês não têm todo o percentual necessário vocês não são totalmente crentes, vocês são só um pouco crentes talvez vocês sejam aí ou tentam ser 50% de crente ou 70% de crente ou 95% de crente, mas vocês não são vocês estão mortos e irmãos, aqui vem algo que é muito complexo, porque para Deus, 100% meu irmão, ninguém vai entrar no céu com uma vida de crente meia boca, meia sola, não entra você pode ouvir os pastores que são tão açucarados falando que você é o centro que Jesus ele pensa o tempo todo em você e que quando você peca, na verdade Jesus fica triste mas Ele está ao teu lado, isso é balela isso é mensagem do inferno e isso é para que você afrouxe Ache, por exemplo, que a vida é uma vida cristã, uma vida bacana. Domingo eu vou lá no culto, mas durante a semana estou fazendo as minhas falcatruas, estou fazendo, cometendo os meus erros, e aí vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Jesus diz assim a essa igreja, porque não tenho achado íntegras as tuas obras, as tuas obras não são 100%. E a pergunta é: em que contexto Cristo amado essas obras são vistas como não íntegras, a resposta está aqui as obras feitas na presença do meu Deus ah irmãos é aí que vem o um ensinamento tão claro nas escrituras que os puritanos no passado chamaram tecnicamente de Coram Deo que significa você está 24 horas diante do trono de Deus não há nada que você faça você pode esconder do seu cônjuge pode esconder dos seus irmãos pode esconder da igreja pode esconder de todo mundo mas justamente nos momentos em que as, os, os que se dizem crentes que se dizem vivos mas estão mortos que se dizem crentes mas são ímpios eles se sentem tão seguros isolados eles não lembram que dois olhos que estão constantemente sobre Ele estão presentes ali é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo Ele diz no verso 2 repetindo ser vigilante e consolido o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus em outras palavras veja esse jogo de palavras que Cristo mostra aqui como demonstra aqui a, a atuação da trindade Ele está dizendo assim eu não tenho visto integridade eu não tenho visto obras completas uma vida que busca ser 100% meu na presença de meu pai que triste isso uma igreja que se achava uma igreja que dizia está tudo bem, está tudo tranquilo está tudo correndo conforme nós poderíamos prever mas na verdade aquela igreja ela tinha uma característica que eu considero uma das mais perigosas já ditas pelo Senhor tens nome de que vives e estás mortos meus irmãos eu não sei você mas o meu coração derrete com isto porque eu penso o que será que Cristo está dizendo acerca da minha vida o que, que Ele diz acerca da minha pessoa o que, que Ele diz acerca da nossa amada igreja primeira igreja presbiteriana de Roraima o que, que Cristo está dizendo agora porque Ele está aqui presente conosco o que, que Ele está vendo contemplando cada coração perpassando a mente de cada um aqui a começar da minha o que será que Ele diz? é por isso que ele então mais uma vez manifesta sua graça porque quando somos impactados pelo pecado e pelo que significa esse pecado na nossa vida imediatamente vem também uma palavra de graça é por isso que no verso 2 ele inicia dizendo "Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer vocês são como que um hospital com um necrotério ao lado já tem muita gente que está no necrotério mas tem muita gente que está na UTI ele diz assim, cuidem desses que estão na UTI quando o Senhor Jesus ele usa a expressão ser vigilante a ideia aqui é literalmente tenha atenção esteja atento às pessoas que estão morrendo estejam atentos aos, às pessoas na igreja que tem nome de que vive, mas estão morrendo meus filhos diz Cristo, sejam vigilantes estejam atentos a eles e aqui é claro que nesse sentido a, a Cristo está dizendo que nós temos também uma responsabilidade temos sim uma responsabilidade com os irmãos da igreja às vezes nós achamos que essa responsabilidade é só pelo meando da fofoca, né? Gostamos muito de fofocar sobre ah, você viu aquele irmão tal, ah, você viu fulano lá da igreja, ah, você viu ciclano, ai, ah, como isso é gostoso, é saboroso, não é? A garganta, a língua, aos lábios. E parece-nos que estamos somente nesse nível, basta isso. Não! Cristo nos diz que nós devemos ser vigilantes ou seja, devemos estar atentos quando percebemos que um irmão começa a ter um comportamento estranho quando descobrimos algo que não está compatível com a fé que ele professa ele diz, esteja vigilante e consolida ou seja, vai lá e fortalece pela palavra do evangelho essa pessoa, é o que Cristo está dizendo, Cristo diz assim parem de se enganar a si mesmo está dizendo a igreja de Sardes não se enganem mais não façam isso meus filhos mas que vocês venham se consolidar numa vigilância essa vigilância não é para é, julgar do ponto de vista da destruição, essa vigilância não é para você fazer fofoca da vida dos outros, essa vigilância é para você se aproximar consolidar, meu irmão, vamos orar o que, que está acontecendo, meu irmão tenho percebido isso, você tem faltado muito aos cultos, você não tem estado mais presente, eu tenho visto, eu já vi o irmão em alguns algumas é, áreas aqui da, da, da cidade alguns ambientes que não são ambientes para crer, não, mas não tem nada a ver, não meu irmão tem tudo a ver, senta aqui vamos ter um tempo de oração vamos ter um tempo de estudo da palavra vamos consolidar essa fé não permita que você seja arrastado pela sua carne, pelo diabo ao mundo, mas que você permaneça firme em Cristo é isso que ele está dizendo e essa é a manifestação da graça do Senhor os crentes cuidando uns dos outros não é para os crentes falarem mal uns dos outros é para os crentes estarem se cuidando uns aos outros se fortalecendo sim porque na linguagem de Cristo para a igreja de Sardes tem gente morrendo tem gente morrendo são cadáveres ambulantes do ponto de vista espiritual que começam agora a entrar num processo de de destruição, de corrupção de apodrecimento na vida precisamos como o Senhor Cristo traz o alerta para a igreja de Sá nós precisamos reconhecer isso e trabalhar irmãos essa é a ordem e essa é a manifestação da graça de Cristo e a pergunta é, como fazer então isto? Como, Senhor, nós podemos então consolidar aqueles que ainda estão com um fio de vida, mas estão prestes a morrer? Como nós podemos fazer isso? <coughs> em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala que aquela igreja deveria fazê-lo, lembrando-se de como eles têm recebido e ouvido a palavra da lei olha só o que ele diz aqui verso 3 lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Cristo diz assim, meus filhos, vocês devem se consolidar, ter uma vigilância abençoada e santa, mútua, e vocês devem se consolidar mutuamente, e de que maneira vocês devem fazer isso? Primeiro é, lembrem-se, pois, do que vocês têm recebido e ouvido. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para esse advérbio, quando diz aqui, lembra-te, pois, do que... A tradução traz a ideia de que Cristo está chamando a atenção daquela igreja quanto ao conteúdo, o que vocês têm recebido. Mas na verdade, irmãos, o advérbio original, ele traz a ideia de não o que você tem recebido, mas como você tem recebido. Na verdade, o que Cristo está dizendo aqui é lembra-te, pois, de como você tem recebido e ouvido e isso vai demonstrar um problema grave naquela igreja qual é o problema? naquela igreja era pregado a palavra fielmente o problema era como esses membros de Sardes eles estavam como eles recebiam essa mensagem e como eles ouviam esta mensagem percebem? o problema aqui não é o conteúdo da pregação o, o problema aqui é, é o modo como essa pregação ela é recepcionada é a maneira como cada um daquela igreja ouvia a mensagem e recebia a mensagem esse é o grande problema que deveria chamar a atenção daqueles que estavam morrendo diante de uma mortandade espiritual profunda por isso que nós vamos entender quando Cristo diz tens nome de que vives e estás morto porque quando você na, em Sardes, você ia para o culto naquela igreja o cânticos, pregação oração a igreja atuando como deveria atuar é uma igreja mas cheia de cadáveres era uma igreja de vivos para os homens mas para Cristo e Deus Pai era uma igreja morta e isso está ligado ao fato de como eles ouviam e recebiam a mensagem porque uma das artimanhas de Satanás para começar a destruição de uma igreja é quando ele começa a cochichar no ouvido das pessoas que são membros da igreja dizendo assim, olha você não acha que essa pregação está problemática não? Olha, você não acha que essa pregação está tá demais? Escuta, você não está cansado de ouvir assim um. Aquele pregador bem divertido, né? Faz stand-up né? no, no, no domingo à noite, que você ri do começo ao fim, com aquele sotaque dele pesado, de cair né? Então você ouve ali aquela... Aí você ri. Ah, que beleza. Você precisa de vez em quando disso. Então já que você não tem na sua igreja, vai lá no YouTube fica ouvindo lá. Né? Porque tá caramba, né? Ninguém aguenta esse jeito. Ninguém aguenta tanta cacetada. Ninguém aguenta tanta chicotada. Ninguém aguenta... A gente precisa também de um fôlego. Percebem? Essa foi a artimanha de Satanás com Eva. Só para que os irmãos tenham uma ideia. Foi assim que ele agiu? Não... Deus disse o que? que vocês comendo o fruto, vocês vão o quê? morrer essa mensagem dura se come, morre isso é duro Ó, oh, Eva tranquilo vocês não vão morrer não pelo contrário, vocês terão é, o mesmo conhecimento de Deus e Eva, nossa é mesmo é, não vai morrer não essa mensagem dura, essas cacetadas aí, entendem como eles ouviam e recebiam a mensagem porque irmãos vejam o, o que é melhor pensemos aqui o que seria melhor para Sardes Cristo dizer a eles vocês estão mortos embora tenham o nome de vivos vocês é, tomem vergonha vocês reassumam a posição se ajudem mutuamente porque senão eu virei num momento em que vocês não esperarem e aí a coisa vai ficar feia mas eu disponho a minha graça eu disponho a minha graça a vocês para que vocês usufruam da minha graça consequentemente do meu amor e da minha misericórdia o que é melhor isso? Ou o tempo todo você ouvir não, porque nós somos o que somos. A vingança tem sabor de mel. Nós somos de fato muito crentes, cheios de poder, cheios de graça. A gente tem que é fogo nesse processo e de repente vem o juízo do Senhor. O que é melhor e o que é pior? Me responda quando nós olhamos para os profetas do Velho Testamento, quem era o profeta verdadeiro e o que o povo fazia com ele, Isaías foi cerrado ao meio Jeremias foi jogado numa cova, quase morreu Elias foi perseguido brutalmente pela rainha faça aí a relação sabe qual eram os profetas que eram bem recebidos naquela época veja nas escrituras sagradas eram os falsos profetas que diziam assim, não, está tudo bem, Deus está com a gente, não se preocupem, estamos bem, Deus vai nos abençoar, que história é essa de que nação vai invadir, não, isso é, isso é conversa, isso é coisa de doido, isso é coisa de, de fanático, não pensem assim não, e às vezes alguns profetas do Velho Testamento, sabe o que eles faziam irmãos? olha só o que, que eles faziam eles se colocavam na, na principal estrada da entrada do templo sentavam ali, o profeta aí passava aquela família toda né, religiosa, toda se preparando aí o profeta diz, vocês são os falsos, vocês são os mentirosos se vocês não mudarem a vida de vocês, Deus vai matá-los Deus vai cair em cima de vocês como uma besta fera vai trucidá-los, e aí o pai de família, vamos mais rápido Quem é? não, isso é um doido, isso aí é um maluco passa, 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 não ouve isso daí não vem depois outra família, vocês são hipócritas, quem os autorizou a vir aqui cultuar ao Senhor papai quem é ele? é um maluco meu filho isso aí depois vão dar, vão dar o troco dele vão passar em frente, vão passar em frente, eram assim até que alguém chegava, vão matar esse camarada porque ninguém aguenta mais e matavam os servos de Deus o problema de Sardes era como eles ouviam e recebiam a mensagem de Deus é óbvio que nós, e eu me incluo seres humanos, amamos aquelas mensagens adocicadas cheias de motivação que nos transformas em vitimizados e coitadinhos e pobrezinhos e que o Senhor Deus olha para nós e, tadinho ele sofre muito está difícil então vem cá meu filho para o afago etc mesmo eu tendo uma vida de pecado mesmo eu tendo uma vida torta mesmo eu tendo uma vida que contraria o Senhor, não, mas o Senhor Deus é como um grande Papai Noel Ele dá aquela risada característica com a sua pança nos abraça é assim, é isso que nós gostamos de ouvir porque isso afaga o ego mas sabe quem também Conhece o fato de que nós gostamos de ouvir esse tipo de falsa mensagem Satanás porque foi exatamente o que ele fez com a nossa mãe lá no Éden foi exatamente isso que ele fez portanto o problema daquela igreja é que ela não suportava e ela simplesmente mudava os sentidos e não, isso aqui não, isso aqui sim, mas isso aqui não está demais, etc, não aguento eles viviam dessa maneira e o que acontecia? Embora eles tivessem sido expostos à pregação do evangelho a uma pregação fiel esse é o, o contexto que nós encontramos aqui o problema era como eles recebiam isto e sabe o que estava acontecendo com aquela igreja? ela estava morta o culto reunia cadáveres cujo mau cheiro ia às narinas do Cristo glorioso se nós temos uma sensação muito negativa se passarmos por um terreno e ali encontrarmos corpos de animais de grande porte e médio porte cabras, ovelhas, vacas, cavalos mortos e em alto grau de putrefação se nos recusamos a passar ali por causa disto imagine a sensação de Cristo com uma igreja dissimulada e morta por isso ele mais uma vez traz a mensagem da graça a mensagem da esperança a mensagem do amor ele diz assim, guarda-o em primeiro lugar ele diz, guarda a minha mensagem guarda o que eu estou dizendo nas escrituras sagradas é por isso que a pregação no culto ela deve ser expositiva não é o que o pregador acha, é o que ela está dizendo e ao mesmo tempo mostrando do início ao fim a Cristo como Senhor é essa mensagem que devemos receber e ouvir de bom grado e guardá-la, ele diz guarda-o e arrepende-te em outras palavras o que Cristo está dizendo àquela igreja e agora vem como uma mensagem de esperança uma mensagem de fôlego uma mensagem de vida uma mensagem que faz uma plantinha nascer no meio de um deserto o que Cristo está dizendo é ouçam, recebam guarda e arrepende-te é isso que você tem que fazer com o que você ouve é isso que você deve fazer com a mensagem que você ouve de mim mesmo e das escrituras sagradas e é nesse sentido que a graça de Cristo está espalhada nesse lugar, como esteve espalhado na, na igreja de Sardes, essa mensagem é a mensagem da esperança, essa mensagem é a mensagem do fôlego, essa mensagem é a mensagem de nós olharmos para o Senhor e perceber o quanto Ele é bom, porque mais uma vez ao longo de décadas ele está trazendo a mesma coisa, arrepende-te, arrasou aí comigo, venha conversar, mostre o seu arrependimento e certamente você terá o perdão, você terá minha graça, você terá o meu abraço, existe coisa melhor nesse mundo, do que receber o abraço de Cristo, após nós reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos diante dele, existe algo melhor do que isso? Não, não há, e é isso que está sendo oferecido, a uma igreja praticamente morta, Cristo está convidando aquelas pessoas, a se... Reviverem, a que haja um reavivamento. Reavivamento, irmãos, não é como essas igrejas têm feito aí, de milagres e de poder e de manifestações bombásticas, e todo mundo caindo, e todo mundo gritando. E to... Não, isso aí não né, é balbúrdia satânica e carnal, isso não é avivamento. O avivamento bíblico é quando Cristo ele nos lembra e oferece sua graça e a sua misericórdia e a igreja então ela vai aos pés de Cristo, se ajoelha e diz Senhor, não tenho tido uma vida conforme o Evangelho mas Tu tens oferecido a Tua graça, Tu tens oferecido o perdão eis-me aqui Senhor, mereço o Teu juízo, mereço a Tua ira, mas estou aqui Pedindo para que tenhas misericórdia de mim, e aí Cristo então perdoa, essa pessoa ela começa agora a ter uma vida pujante, uma vida sincera diante do Senhor avivamento não é feito com visões, com sonhos, nada disso, não vai perceber isso em lugar nenhum como manifestação de avivamento, o avivamento irmãos, é uma coisa que está morta e torna a viver esse morto não é porque a gente não pula, não canta, não, não, não bate palma, não, 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 não é isso não é esse tipo, isso não é avivamento, isso é mecânico avivamento é quando uma igreja ela cai arrependida dos seus pecados e diz Senhor, não dá para continuar assim não dá para viver essa vida amarelada, sem sentido sem experimentar o teu real poder na minha vida nós precisamos do teu perdão e tu tens oferecido graciosamente e tem, isto é avivamento isto é sair da condição de morto para a vida muitos aqui conhecem um pregador do passado chamado Jonathan Edwards e ele pregou um sermão cujo título é muito significativo o título do sermão que ele pregou foi pecadores nas mãos de um Deus irado eita título hein? será que a gente sai motivado de casa, porque eles lá nos Estados Unidos, na Europa, eles colocam na frente, inclusive tem o painel, bota o título do sermão, tá? aí você sai assim de manhã, o é que vai ser pregado amanhã olha, olha o sermão ali, pastor Jonathan Eduardo, pecadores pecadores nas mãos de um Deus não tinha que ser ali amoroso, paciente não irado os historiadores dizem Jonathan Edwards ele tinha os óculos que eram quatro vezes mais grossos que o meu e ele pregou à noite como é que ele pregava? ele pregou porque o sermão era lido todo lido o pregador botava a cara aqui no texto e lia só que ele tinha problema de visão para ele não ficar assim porque doía a coluna então ele trouxe o sermão para cá e aí ele tinha uma lamparina isso mesmo, uma lamparina né? um lampiãozinho ele botou aqui e começou a ler porque vocês pecadores estão nas mãos de Deus e ele pode chegar num momento de não mais suportar e ele pode abrir suas mãos e vocês caírem no fogo da sua ira e do inferno era isso que ele estava fazendo nesse tom de voz que você me ouviu não houve grito não houve manifestações miraculosas ele simplesmente leu um sermão e a base do sermão dele era isso aqui ó, Deus, você está nas mãos de Deus assim ó cuidado porque embaixo das mãos dele está o fogo da sua ira só que ele vai perder a paciência com você e ele vai fazer isso aqui ó, e você vai cair o sermão dele foi este quando ele terminou de pregar nesse tom, baixinho lendo, com lamparina os historiadores dizem que homens marmanjos se apegaram literalmente, eles saíram do seu lugar. Jonathan Edwards não fez isso porque não tem esse hábito, né? ele fazia apelo e tal, não tem nada disso, irmão. Nada disso. Quando ele terminou de pregar e orou, dizem que os homens se agarraram às colunas daquela igreja e gritavam, gritavam apenas por pulmões Senhor, tem misericórdia da tua igreja e de mim. foi um dos maiores avivamentos que a América do Norte experimentou uma igreja que foi transformada pela graça de Cristo crentes fiéis trabalhadores que começaram a pregar o evangelho e que muitas pessoas foram atraídas, não foram atraídas por espetáculozinho não, de endemoniado, de cura, de pulo, não, culto formal, culto puritano, culto tranquilo, mas foram atraídos, porque aquela igreja era formada por pessoas vivas, porque experimentaram da graça do Senhor, por isso Cristo diz o problema de vocês é este lembra-te pois de como vocês têm recebido e ouvido a minha mensagem guarda e arrepende-te mais uma vez mais uma semana Cristo graciosamente diz guarda a minha palavra e te arrepende mais uma vez irmãos é impressionante porque quando o Senhor Jesus ele traz essa mensagem de graça e de misericórdia trazendo a possibilidade do arrependimento daquelas pessoas que estavam ouvindo ele também trouxe o juízo porque evangelho é assim irmãos aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado evangelho não é 50% a pregação do evangelho a pregação a exposição da lei de Deus é graça e juízo Monte Jerizim, Monte Ebal. Então é bênção e maldição. Tem uma corrente evangélica aí que fala de quebras, de maldições. Né? Já ouviram essa bobagem? É bobagem, sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas são ignorantes. Porque a bênção e a maldição não tem como fonte homens nem o diabo o diabo não tem poder para abençoar e nem amaldiçoar homens e mulheres não têm poder para abençoar e amaldiçoar a ninguém compete isso o único ser do universo que tem autoridade para abençoar e amaldiçoar é Deus é por isso que quando essas igrejas inventam essas bobagens de quebra de maldição, ele está tentando quebrar o que Deus fez porque é o Senhor Deus o povo está lá Monte Gerizim, Monte Ebal então o que é bênção de Deus? quando você estiver caminhando com Ele amar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e, e usufruir da graça do abraço, do afago, do amor do carinho do Senhor isso aqui traz a bênção do Senhor mas se você se esquecer se você se afastar se você começar a viver uma vida dissimulada se você começar a viver um cinismo desrespeitando o Senhor não temendo mais a maldição dele cairá sobre a sua cabeça, isto é evangelho não a gente aqui, claro né mas vocês não acreditam que esse tipo de mensagem soaria muito estranho para algumas igrejas? e é exatamente isso que Cristo faz aqui ele diz lembra-te pois do que tens recebido e ouvido ó oh, igreja que tens nome de vivo mas está morta guarda-o e arrepende-te aí ele diz porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Sardes sabia o que aquilo significava todo morador daquela cidade todo natural daquela cidade sabia o significado da expressão venho como ladrão essa expressão é a mesma expressão que o professor de história fala lá na sala é, é a mesma irmão, é a mesma é porque para a nossa história essa expressão é porque nós estávamos todos confiantes achávamos que não seríamos abalados vivíamos das glórias do passado e o inimigo veio e nos destruiu exatamente é o mesmo sentido é como o terremoto, terremoto não manda aviso hoje em dia ainda temos essa benção de Deus que um terremoto pode até ser previsto é muito difícil, mas até pode existir a possibilidade, mas nessa época terremoto não mandava aviso não você acordava, daí, blá, 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 tudo balançar, cair, matar e acabou sem aviso prévio aquela cidade sabia exatamente o que Cristo estava dizendo e o que Cristo está dizendo aqui é, o que você prefere? Você prefere a minha bênção? Você prefere o meu amor? Você prefere o meu carinho? Você prefere o meu abraço? Ou você prefere que eu venha sobre você, no momento que você menos espera da sua vida, e te destruir completamente? O que é que você prefere? E é exatamente isso que Cristo está colocando aqui porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei olha que expressão irmãos olha que expressão virei contra ti oh meus irmãos qual é a pessoa em sã consciência que não, não não faz caso a essa expressão de Cristo virei contra você você só não pense nos outros virei contra você por isso se torna insano quando nós não atentamos para a voz de Cristo que nos chama para o arrependimento é insano isso porque as escrituras estão claras e a pergunta é essa, meu irmão o que, é que você prefere? o que, é que você prefere? você deseja mesmo que Cristo venha onde você, quando você menos espera e venha para te destruir, ele vem como um ladrão ele vem para destruir como um exército inimigo você não vai saber quando e ele virá contra ti é por isso que nós encontramos o paralelo a partir do verso 4 e temos uma palavra tão linda aqui quando ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pouquíssimas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo pois são dignas que coisa maravilhosa andarão de branco junto comigo imagine você num grupo de pessoas vestidas de branco e no centro desse grupo o Cristo glorioso nos abraçando e sorrindo para nós esse é o contraste e a pergunta que ficou no ar lá em Sardes é a pergunta que fica no ar aqui nesta noite o que é que você prefere? Porque ele vem, como ladrão, sobre a tua vida, contra ti. Ele não vem para te abraçar, ele não vem para te afagar, ele vem para te destruir. O que, que você prefere? A oportunidade está aqui de nós nos voltar para Cristo de nós darmos meia volta nos arrependermos e termos esta benção de andarmos junto com Ele com vestiduras brancas a pergunta que ficou no ar em Sardes eu faço essa noite aqui o que é que você prefere? e o que você fará com esta mensagem de Cristo para a igreja de Sardes e para a igreja primeira igreja presbiteriana de Roraima porque no, no finalzinho no verso 6 mais uma vez ele diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas no plural Meus irmãos, aqui, Cristo, ele nos diz que sempre existe um pequeno grupo, ainda que pequeno, mas um remanescente fiel. Vocês se lembram de Elias? Reclamando o tempo todo: ai, ah, estou me perseguindo, estou sozinho, prego, pessoal me. Aí eu prego, meu pai, e o que eu tenho de volta é pauleira, é cacetada, perseguição. Não aguento mais, não, Deus, não dá para ser profeta assim não ah, está difícil, ser pregador assim está difícil eu quero morrer, na verdade eu gostaria de partir dessa para melhor estar contigo o Senhor Deus trata o coração daquele profeta que era homem como nós e no final ele diz assim, Elias, e tem outra coisa há sete mil que não beijaram a boca de Baal e são firmes sete mil é pouco eu sei, para uma nação inteira é pouco mas sete mil servos estão junto contigo firmes no Senhor e isso manifesta graça porque Cristo está falando para uma igreja que tem nome de que vive mas está morta e um bando de moribundos morrendo ele diz, mas existe entre vocês aqueles que ouvem que recebem que guardam, que se arrependem, não contaminam as suas vestiduras, essas pessoas são dignas e é claro que essa dignidade não está na pessoa em si, essa dignidade está naquilo que ele disse, no arrependimento, no guardar a palavra, em simplesmente ele, ele é coberto pela dignidade do Senhor. e quem está falando aqui a essa igreja moribunda essa igreja que está prestes a morrer moribundo é uma expressão para aquelas pessoas que estão morrendo muito doentes, estão quase para morrer por isso chamamos de moribundo quem está falando a esta igreja? nós vamos perceber isso no verso 1 ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas a expressão sete espíritos de Deus que vem lá do Velho Testamento não significa dizer que são sete espíritos literais não é isso o número sete para a mentalidade hebraica é completo é uma coisa completa é, é divino porque três e sete são números divinos três, sete, doze são números divinos, então seis é número de homem, seis é número da carne, por isso que a marca dos mundanos é seis, seis, seis a marca dos que servem ao Senhor é sete, é completo nesse sentido o que Cristo está dizendo é que ele tem o Espírito Santo, que é o Espírito da vida e isso é completo e ele tem nas mãos as sete estrelas, quem são as sete estrelas? são as lideranças da igreja ele tem completamente esses líderes em suas mãos e Ele também é aquele poderoso que não retira o nome dos seus filhos do livro da vida, esse é o Cristo, o Cristo que tem toda a potência da vida pelo seu Espírito, o mesmo Espírito que pairou sobre as águas no momento criacional, o Espírito de Deus estava andando sobre as águas, e na participação desta criação onde Pai, Filho e Espírito Santo participam, nós percebemos ali o Espírito de vida andando naquele lugar que certamente iria pipocar de tantas vidas de forma tão variada esse mesmo Espírito é o Espírito de Cristo que está ali naquele instante vocês estão mortos, vocês são moribundos, vocês estão doentes vocês estão, são terminais mas aqui estou o que tem o Espírito que vivifica o Espírito que traz vida e que tem a liderança da igreja nas mãos todas elas me pertencem e eu sou aquele que tem o poder de tirar e ou não retirar o nome da pessoa do livro da vida e eu decido aos meus servos não tirá-los deste livro, ele diz pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quando nós tomamos vergonha na cara quando nós nos arrependemos quando abandonamos o cinismo satânico tânico e carnal de uma cara dissimulada quando nós reconhecemos quem somos e quando usufruímos da graça do Senhor no, vamos até Ele ó oh, Senhor, ajuda-me e ouviremos dEle sim meu filho, ajudarei estou aqui, eu morri na cruz em seu lugar, venha vamos caminhar juntos, imagine esse Cristo, o Cristo glorioso, o Cristo dos sete Espíritos de Deus, o Cristo que tem a liderança da igreja em suas mãos, Ele mesmo vai confessar o Seu nome diante do Pai e diante dos anjos, isso significa dizer que lá no céu, quando aqueles que forem julgados estarão vivendo a ira e a cólera do Cordeiro, Ele estará diante de todos os eleitos, de todos os anjos, de todos os arcanjos, diante do Pai que está no trono, e Cristo vai bradar, vai falar o Seu nome... será que existe algo melhor do que isto? José Maria vai dizer o um nome completo Pedro é meu filho é meu servo, meu pai certo, filho Alfredo um pecador mas é meu servo, pai é nosso faz parte da nossa nação ok meu filho Gabriel meu servo meu pai morri por ele na cruz e vai falar isso abraçado a ele meu servo certo meu filho é parte do nosso grupo foi um eleito de um por um José, Maria, Gabriel Joaquim, Vicente Adriano é, sabe todas as, o nome dos irmãos e das irmãs, Cristo vai chamar um por um e ele vai dizer o seu nome diante de Deus para que todos os anjos e todos os céus saibam que você anda ao lado dele com vestiduras brancas Meus irmãos, diante dessa oferta graciosa, há algumas aplicações que devem ser feitas aqui. O primeiro é que nós precisamos reconhecer que às vezes temos uma realidade muito difícil. Em Isaías 29, verso 13, diz assim, O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu igreja de Sardes não senhor, isso não nós queremos amados é ouvir e receber tudo que vem do meu senhor e nos alegrar nele e saber que o Senhor Deus, Ele nos preservará como Seu povo ao longo dos séculos, e de que Ele pronunciará o meu nome naquele dia, no juízo final. Convido o presbítero Gabriel para vir aqui orar, por favor.
1: Senhor Deus como é maravilhoso ouvir a tua santa palavra Senhor como é maravilhoso ouvir nada do que faz cócegas aos nossos ouvidos mas que revela plenamente o que o Senhor quer para nós Todos esses estudos que têm sido feito pela bondade, pelo amor que o Senhor tem à Sua Igreja, à Igreja Presbiteriana de Roraima, o Senhor tem revelado de diversas formas o quanto nós podemos estar distantes do Senhor ou o quanto nós podemos estar também próximos ao Senhor mas é pela tua soberania meu pai é por causa do Senhor que essa palavra está sendo dita e está muito claro o próprio Senhor Jesus disse quem tem ouvidos ouça meu Deus tem misericórdia da minha vida tem misericórdia do meu pastor tem misericórdia dos meus irmãos aqui e se há necessidade Senhor Deus de uma vivificação de um reavivamento que estes nossos irmãos a partir de mim acorde porque o tempo urge. É para agora. Honrar e glorificar o nome do Senhor. Tem que ouvir a Tua Palavra. E praticar a Tua Palavra todos os dias. Senhor Deus, mais uma vez eu lhe imploro. Tem misericórdia das nossas vidas. que o teu perdão Senhor Deus esteja sobre nós porque dependemos da tua graça, dependemos de ti para podermos cumprir e seguir os nossos caminhos conforme os teus testemunhos conforme os teus decretos conforme os teus mandamentos e as tuas leis Senhor Deus não deixe que o nosso povo morra Mas nos tire, Senhor Deus, se por acaso estivermos andando em lugares que não lhe agradam. Senhor Deus, nos tire deste lugar. E nos traga todos os dias a Tua santa presença. Que sejamos como os irmãos do passado. Coran, Del. Estejamos diante do Senhor. Percebamos que estamos diante do Teu trono 24 horas por dia. Senhor meu Pai, nos abençoe. Por favor, em nome de Jesus Cristo, levanta essa igreja, para que essa igreja possa também levar a Tua Palavra aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus amigos, de trabalho de esportes de, do que for Senhor Deus porque o Senhor alerta o teu dia o grande dia, aquele dia da qual nós que somos filhos do Senhor estamos aguardando está próximo mas nós não sabemos qual é esse dia e muitos dos que nós conhecemos por vezes por vezes podem morrer porque nós não falamos de Ti não testemunhamos de Ti Senhor Deus nos ajuda nisso meu Pai que nós estejamos de volta à nossa casa debaixo Senhor Deus da Tua graça debaixo da Tua misericórdia nós te oramos agradecidos imensamente por essa mensagem que ouvimos hoje porque é uma mensagem viva porque é do nosso Senhor Jesus Cristo, para honrar e glorificar o nome do nosso único Deus. Amém, meu Pai.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai, estejam sobre a nossa vida sobre toda a igreja do Cordeiro que se reuniu hoje no dia da sua ressurreição até que ele venha para nos levar Maranata vem Jesus e leva-nos para si, amém